0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Sunt pastilele homeopate un bun instrument de a ne păstra sănătoși sau doar o minciună pe care o spunem corpului atunci când nu se simte bine? Sunt guru, oameni înțelepți din a căror învățăminte putem extrage informații importantă sau doar șarlatani care ne amăgesc cu discursuri bine exersate? Putem manifesta energetic lucrurile pe care ni le dorim în viață sau este aceasta doar o cursă în care mintea noastră pică în încercarea de a depune minimul efort pentru a obține ce ne dorim? Discutăm în episodul de astăzi cu Eduard Ezeanu despre dezvoltarea personală la intersecția dintre știință și pseudoștiință, și încercăm să ne clarificăm ce informații sunt utile și care ne amăgesc. Și învățăm ce face știința să fie știință și cum o deosebim de tehnici sau abordări care intră în categoria pseudoștiinței. Salutare, prieteni!
0: Astăzi avem un episod. Controversat, credem noi. E o temă pe care eu aștept de sezoane bune în uh, episoadele Mind Architect. O să povestim despre știință versus pseudoștiință în dezvoltare personală. Asta e o temă unde, în contrast poate cu alte episoade, nu avem uh, adevăruri neapărat absolute sau idei din astea pe care vă puteți baza 100%, ci ce veți asculta mai degrabă sunt perspective diferite care să vă ajute să navigați tot universul ăsta al resurselor, materialelor și profesioniștilor care activează în zona dezvoltării personale. Nu întâmplător am băgat episodul ăsta într-un sezon despre controverse, unde am început cu un episod despre gândire critică, pe care vă încurajăm să o aplicați inclusiv cu ce povestim noi în episoade, altul despre dezbatere, ceea ce vom și face azi, și... Sperăm să nu aveți nevoie și de cel despre reglare emoțională, sperăm să nu vă trigăruiască, să nu vă deturneze emoțional ce urmează să povestim, dar e o conversație ce merită purtat. În a vorbi despre asta, avem alături de noi un prieten drag și un om pe care l-ați mai auzit în episoade respective, doar Dezeanu. Salutare, Redi. Salutare și merg și de invitație! unde mă bucur foarte tare să-l prezint de data asta ca fiind psihoterapeut focalizat pe gestionarea emoțiilor și căuci în comunicare, pentru că Edi are acum un nou titlu sub centură. Pe lângă cei 13 ani plus de experiență, lucru clienți din peste 20 de țări, licență în psihologie, master în științe cognitive și alt master în terapii cognitiv-comportamentale, unde Eddie are și formarea ca terapeut realizată, tot în terapii cognitiv-comportamentale. Și dincolo de pedigriu sau istoricul ăsta profesional al lui Eddie, un om care e foarte atașat de gândire critică, de metodă științifică, de date în a lua decizii, sigur, ca orice om cu bază thinker. Și Eddie propun în spiritul episodului despre dezbateri și a ce am învățat de la Emi Beteringhe să începem până a defini trei lucruri. Ce înseamnă dezvoltarea personală, ca să știm cum ne uităm la cuvintele astea două în restul episodului? ce înseamnă metoda științifică și cum am defini sau cum ne-am putea uita în episodul ăsta la pseudoștiință. Hai să începem cu prima. Deci la dezvoltare personală, cum ne propui să ne uităm la ea? Hai să dăm o definiție basică așa. Se referă la paleta de
2: activități pe care o folosim pentru a ne dezvolta anumite cunoștințe, anumite abilități sau anumite atitudini personale cheie care mai departe ne pot ajuta în diverse arii ale vieții, viața personală, viața profesională și așa mai departe. Deci cuvântul personal de acolo din dezvoltarea personală se referă la persoana noastră,
0: dar nu la planul personal și nu cel profesional. Exact, adică ce dezvoltăm
2: acolo, să zicem, abilități mai bune de, nu știu, comunicare. <laughs> da. Potem să le folosim în plan personal, în plan profesional, dar ideea este că este o dezvoltare
0: a noastră ca persoană. Bun, aș spune să dăm și niște exemple aici. Deci dacă vorbim de pildă, nu știu, de psihoterapie, e o unealtă pentru dezvoltare personală. Dacă vorbim de coaching, dacă vorbim de cunoaștere de sine. Dacă vorbim de ascultat podcasturi sau citit cărți sau citit jurnale științifice, dacă avem răbdarea și capacitatea să le parcurgem, astea sunt câteva surse care ne pot ajuta în procesul ăsta de dezvoltare personală, focalizând ideea pe faptul că dezvoltă cunoștințe, abilități sau aptitudini, care după aia ne ajută în mai multe planuri ale vieții.
2: Da. Și, bineînțeles, sunt anumite abilități atitudini cheie Care sunt foarte populare în zona asta Gen Abilitățile de comunicare, managementul conflictului, productivitate Gestionarea emoțiilor, managementul timpului Abilități de vorbit în public, încredere în sine, stimă de sine Astea sunt niște teme care apar foarte, foarte des în dezvoltarea personală
0: Bun, acum... În zona asta de dezvoltare personală, tu ne încurajezi foarte tare să folosim resurse și să urmăm metode sau protocoale care au la bază metodă științifică. Mm-hmm. Și aici aș vrea eu că e foarte importantă chestia asta, e să definim un pic metoda științifică. Ce înseamnă o resursă care are în spate metodă științifică? Sigur, o să dau o mică definiție și o să explic, inclusiv prin
2: experiența personală, de ce e relevantă chestia Cred
0: asta. Cred că ajută mult asta e.
2: Da, metoda științifică în esență este o metodă riguroasă de cunoaștere Care este bazată pe observație, pe formularea de ipoteze, pe testarea ipotezelor Pe derularea de experimente în care controlăm foarte bine variabilele Pe interpretarea rațională a datelor Deci este cumva un mecanism prin care putem să extindem cunoașterea noastră într-un mod cât mai corect, dincolo de ceea ce putem să cunoaștem noi în mod nemediat, prin simțurile și prin experiențele noastre. E. Chestia asta a devenit uh, foarte importantă pentru mine în propriul meu drum de dezvoltare personală, unde am observat în... Ultimii ani de liceu, primii ani de facultate, încercând diverse metode în care vream, prin care încercam să am mai multă încredere în mine, să comunic mai bine și diverse altele, că încercam metoda A, citeam o carte de self-help, încercam metoda de acolo, mai încercam și metoda B, mai încercam și le puneam în practică, dar nu prea făceam progres. Și eram mai ce se întâmplă cu treburile astea. Și parțial la facultate. Parțial, în studiu individual, am ajuns să cunosc mult mai bine ideea asta de metodă științifică și că, în esență, dacă vrei să-ți dai seama că o metodă pe care o folosești pentru dezvoltarea personală are șanse mari să te ajute, e bine să te asiguri de două chestii. Unu, că ea a fost studiată științific. Mai specifică sunt experimente științifice pe metoda respectivă. Și doi, că acele experimente au arătat că metoda produce rezultat. E, și pentru mine asta a fost ca un breakthrough, așa, și am început să iau toate metodele pe care le încercam și să caut, să cercetez care din ele au o bază științifică. Din păcate, ceea ce am descoperit și ceea ce este un fenomen generalizat în industria asta de dezvoltare personală este că undeva la, eu aș zice, peste 80% din metodele care există pe piață fie nu au fost niciodată verificate științific sau dacă au fost, nu au fost dovedite ca producând rezultate semnificative. Ori produc rezultate zero, ori produc rezultate minori. Dar, făcând analiza asta și începând să gândesc științific, am început să o iau spre metode cu o mult mai solidă bază științifică, care am văzut în practică că mă ajută mult mai mult și după care folosind delurile în coaching, în psihoterapie cu clienții și ei au văzut progres mai rapid cu aceste metode decât cu alte metode care nu
0: au un fundament științific. Bun. Avem o primă înțelegere așa idei de metodă științifică și avem împărțite resursele astea în resurse de dezvoltare personală care trec prin rigorile unei metode științifice și resurse de dezvoltare personală care nu trec prin asta. Asta nu înseamnă neapărat că ele nu ajută niște oameni. Simțim încă de la început să clarificăm ideea asta că s-ar putea să nu fie ceva foarte documentat, riguros, cercetat, dar pe unii oameni să-i ajute. Hai să ajungem și la a treia definiție și după aia intrăm în în miezul subiectului. Cum am definit pseudoștiința? Și înainte să dau definiția o să
1: adaug
2: și că deseori sunt metode noi care apar și nimeni n-a apucat să le testeze științele bon. ca lumea. De obicei durează undeva la 10 ani să te testezi riguros niște chestii. Asta înseamnă să faci o serie de studii și replicări ale studiilor respective și să zici, da domnule, merge.
0: Cum s-a întâmplat cu tehnicile de mindfulness și meditație, de exemplu unde Dacă da, acolo avem istoricul ăsta și știm da, că funcționează. Exact, exact. Eu aș mai clarifica un lucru pe care l-am vorbit și noi înainte de a începe înregistrarea episodului. Esteia de pildă, dragilor, ca să fie foarte, foarte ușor de priceput de ce metoda științifică e totuși importantă, dar e și laborioasă. În momentul în care studiem științific ceva, trebuie să izolăm factorii pe care îi studiem. Dacă de pildă vrem să vedem ce ameliorează starea de depresie sau de anxietate cuiva, și ne uităm la impactul nutriției și vedem că unii oameni care au început să mănânce cu precădere vegetarian pare că se simt mai bine acolo e eronat să spunem regimul vegetarian ameliorează depresia și anxietatea până când nu ne uităm la ok, aici vedem eșantionul cum arăta erau de toate vârstele, erau de sexe diferite, am izolat factorii că poate ăștia da. când au început să mănânce vegetarian s și mutat într-un loc cu fel de climă, care expune mai mult la soare și poate făceau și mai multă mișcare. Da. Și în momentul în care o luăm pe drumul ăsta, vedem că, practic, cercetarea devine foarte laborioasă, motiv pentru care noi avem și mult respect pentru oamenii care fac cercetarea. Mind Architect, de la bun început, nu e o organizație care face cercetare, e o organizație care informează și educă pornind de la cercetări care au la bază metodă științifică. Și e important să înțelegem aspectul ăsta că de multe ori opoziția pe care o vedem din rândul cercetătorilor când apar metode sau tehnici noi e că dacă ești obișnuit ca orice lucru pe care îl publici sau spui să aibă în spate genul ăsta de rigoare care e extraordinar de importantă când apare un trainer sau un coach care spune șapte pași ca să te simți mai bine, trei pârghi ca să ai viața pe care ți-o dorești E firesc să fie antagonizant pentru niște oameni care știu că pentru fiecare linie din fiecare bullet point de la cele trei pârghii durează 10 ani să fii sigur că chestia aia chiar merge. Da. Și dacă urmărim, de pildă, podcast-uri făcute sau materiale publicate de cercetători, o să vedem că acolo îi spun de multe ori e foarte complicat. Așa unde începem să avem o intuiție că s-ar putea să ajute e aici. uite studiul, eșantionul, peer review, faptul că inclusiv alți oameni au trebuit, alți cercetători au trebuit să valideze chestia aia și a trecut și prin mâna lor. Deci mult respect pentru metoda științifică, tocmai pentru că trebuie să înțelegem rigoarea, complexitatea și durata. Și pentru oamenii care fac toate
2: cercetările astea extraordinar de laborioase și de complexe și cu date statistice și cu controlul variabilelor și toate chestiile astea.
0: E, și aici apare și partea care ne duce către a treia definiție, că de multe ori dacă e să prezinți ce studiezi științific tu de 10 ani, s-ar putea, intrând în toate variabilile și detaliile la care tocmai am făcut trimitere, să pierzi publicul. Atenția noastră nu prea a evoluat de natură ca într-un podcast, într-o carte sau într-o conversație cu prietenii să poată să reziste la înțelege abstractul, metoda, eșantionul, ecuația cu care am calculat, restrângerea factorilor și așa mai departe, motiv pentru care, din păcate, simplificarea sau abdicarea, plecarea de la metoda științifică dă naștere și unor Profesioniști în dezvoltare personală sau unor protocoale sau unor tehnici care au la bază pseudoștiință? Edi, zinești despre asta, te rog, cum ne uităm la ea și ce e? Da. Pseudoștiința, cel mai simplu, poate fi
2: definită ca acele tehnici și idei de dezvoltare personală. În cazul ăsta vorbim de pseudoștiința în dezvoltarea personală, dar există și multe alte arii. E, acele tehnici și idei care... Sunt împachetate și descrise și formulate cumva încât sună științific, creează aparența că ar fi științifice, fără să fie. De unde și cuvântul pseudo, care înseamnă fals, deci falsă știință. Da? Cam asta este pseudo Și motivul pentru care ea există este pentru că oamenii din domeniul dezvoltării personale au învățat cum devine din ce în ce mai important pentru public să vadă că există niște știință în spatele unor tehnici. Și nu au unora acea știință. Și atunci zic, ok, nu avem știința, dar să creăm impresia că noi avem știință și că vorbim despre chestii științifice.
0: Aici cred că e util să ne dai și niște exemple de cum putem să o identificăm. Așa, la primă mână, după care o să intrăm în metode de discriminare. Dragilor, cum vă prindeți dacă ceva chiar are în spate știință sau dacă are în spate pseudoștiință, Dar ai mai întâi doar așa, de a seta cadrul, deci ceva pseudo Uite, dau eu un prim exemplu. Am primit un mail cu o potențială recomandare de invitat care era descris drept... Coach, și lider transformațional, eu vă spun din capul locului că am o mare versiune când cineva s-auto-intitulează lider, dacă eu spun eu sunt un lider, pe mine personal asta nu e niciun fel științific, dar pe mine mă antagonizează și la descriere era ceva de genul că folosește metoda cuantică a ritului de tranziție și energia cuantică feminină, nu știu. acolo când, eu, eu numai când aud asta simt că nu, apar o reacție, elefantul meu are instant o reacție de îndepărtare. Edi știu că tu ai încercat o grămadă de lucruri până când te-ai atașat și ai început să urmezi mai degrabă lucruri cu mult fundament științific, chit că vorbim de neuroștiință, chit că vorbim de psihologie. Ce-ai găsit în grădina Domnului <laughs> înainte de a ajunge la...
2: Paul, într-adevăr și eu am observat limbajul ăsta foarte pompos, care deseori, Ascunde o lipsă de rigurozitate științifică a ideilor și argumentelor Care este cumva supracompensată prin cuvinte științifice Și o să vorbim un pic mai mult despre asta Ce interesant e că aici este un tipar Și anume, în general, dacă te uiți cam în fiecare eră a dezvoltării societății noastre Era ceva care era foarte popular în știință, dar nu era foarte înțeles Și... Forma de dezvoltare personală, care era cea mai populară atunci, cumva făcea legătura cu aia. De exemplu, acum vreo 200 de ani a fost descoperit fenomenul ăsta de electromagnetism. Și imediat au apărut tot felul de metode din astea de vindecare, de nu știu ce, care foloseau cuvântul magnetism. A început să vorbească despre magnetism animalic, despre tot felul de chestii. Ca să se lege de electromagnetism, o chestie care era nouă și sofisticată și la modă. După care, acum vreun secol, când au fost descoperite radiațiile, iarăși era ceva așa wow, cool, super complex, super științific. Și din nou a o zonă de dezvoltare personală cu expunere la raze X și cu tot felul de chestii din astea care și că pot să ne îmbunătățească corpul, viața și așa mai departe. În ziua de azi, cuvintele magice sunt fizică cuantică și mecanică cuantică. Niște domenii fascinante, foarte complexe, în care descoperim niște lucruri interesante și în dezvoltarea personală apare exact expresii din astea. Coach pe metoda cuantică, pe nu știu ce, pe la la la, pentru că asta este la mod acum.
3: Am și eu o perspectivă aici, așa, apropo de cuvinte pompoase, cum sunt Fizica sau mecanică cuantică, eu în corporația în care lucrez, în IT, că asta e un lucru cunoscut, într-adevăr există o preocupare pentru ceea ce se numește quantum computing, uh-huh. adică ca să pui în practică elemente de fizică cuantică și cunosc, am colegi cu doctorate în fizică și într-un domeniu extrem de științific, cum este știința calculatoarelor, să încorporez știința venită din fizica cuantică este o dificultate enormă și doar participând la conversațiile dintre ei și la nivelul de conversații, îmi dau seama că dacă îl ducem în limbajul uzual, într-adevăr, sună bine, sună științific, mm-hmm. dar aplicabilitatea lui este departe de, de domeniu. Da, da. Și o să mai discutăm un pic despre asta
2: în câteva minute.
4: Da, uite, dorind că mi-am adus aminte acum că ai zis de participat la conversații cu. Colegi sau cunoștințe și îți dai seama acum, ascultând conversațiile lor cu mintea de adult, dar mi-aduc aminte că cred că eram undeva în gimnaziu și a apărut The Secret. Dacă mai țineți minte, minte, cartea respectiv filmul ăla la fel invoca argumentul fizicii cuantice ca fiind da. baza acelei metode. Și mi-aduc aminte că aveam colegi de clasă care stăteau în stația de autobuz și se concentrau să vină autobuz. Și erau absolut convinși că autobuzul a venit mai devreme astăzi pentru că ei au vizualizat autobuzul venind, doar pentru că ce au înțeles ei de acolo e că e științific. Mm-hmm. Și că pot face. Ei pot face chestia
0: da, da, Că tot veni vorba de The Secret, dau și eu din uh, casă. Eu am văzut documentarul ăla de mai multe ori. Și eu am avut sentimentul că m-a ajutat, dar trebuie să vă descriu cum m-a ajutat. Și asta cumva o să ne și ajute să înțelegem că nu orice lucru pseudoștiințific e automa malefic, mai ales, mă rog, dacă înțelegi ce aduce în viața ta. Eu l-am urmărit, cred că, în anul în care dădeam bacul. Și îmi aduc aminte că, na, cu perfecționismul caracteristic mie, cu istoricul meu de familie în care nu prea am avut voie să greșesc, mai ales la școală, am... Trăim multă anxietate înainte de BAC, trăiam cu stresul ăsta că bă, dacă nu miese, dacă nu știu, dacă nu știu ce și mi-aduc aminte că filmul ăla pe care l-am urmărit m-a repetat, pentru mine a avut o valență de autoreglare. Eu nici n-am reținut neapărat componenta de fizică cuantică cât ideea asta că trebuie să vizualizez că o să meargă, că o să trebuie să vizualizez și evident la mine capitolul de pus efort era... Deja acolo, deci nu mm-hmm. doar stăteam și mă uitam la bancnota de un dolar cu încă 6 de 0 sau 7, cum era în film, după și așteptam să devin milionar. Sau în cazul meu îmi puneam un carnet de note cu zece, mă uitam la el, nu citeam nicio operă literară, nu învățam nimic, speranță să trec bacul. Mm-hmm. Dar în valența asta de a mă uita la el, ca să-mi dea sentimentul ăsta că, bă, dacă ai încredere și dacă vizualizezi o să-ți iasă, pe mine m-a ajutat într-o arecare măsură, dragilor, a nu se confunda componenta asta de autoreglare emoțională pe care eu o făceam privind filmul, cu faptul că efectiv spusele lor din film au vreun fel de fundament științific. Asta e distinția pe care cred că e important să o facem. Și acum, ca în seta cadrul ăsta, am definit dezvoltarea personală, am înțeles un pic mai bine ce înseamnă metoda științifică mai zic aici că, de exemplu, oamenii care fac doctorat au o bucată bună din doctorat în care studiază cum să cerceteze înainte să apuce efectiv să cerceteze ce au ei de cercetat ca să-și ia doctoratul. Deci, răgilor, nu vorbim de liceu, te rog, Edi. Și la masterate
2: se mai face asta uneori. Da, da
0: e educație superioară, nu vorbim de liceu, nu vorbim da, de facultate, absolut. vorbim la master și mai ales la doctorat studieze asta. Deci vedem că metoda științifică e ceva ce... Cere da. un anume tip de pregătire și de anduranță la rigori academice da. Am definit și pseudoștiința ca fiind tehnici idei, oameni care se îmbracă în terminologie veșminte științifice creează aparența de știință, dar nu sunt în fapt în linie cu rigorile metodei Și acum, poate că cea mai importantă parte din episodi este cum discriminăm între ceva care are fundament științific și ceva care nu prea are. Care ar fi tip and în drumările, pârghile la care ne vis fim atenți?
2: Sigur, asta e într-adevăr partea practică în care învățăm această discriminare. O să încep cu, zic eu, principiul de aur în chestia asta, ceea ce americanii numesc așa frumos fact-checking, adică când descoperi o nouă idee, o nouă tehnică de dezvoltare personală, fă un pic de căutare, în general pe prietenul Google, ca să verifici, 1, există studii științifice pe metoda respectivă, 2 ce concluzii sunt aduse de studiile respective. Asta în sine, în primul rând, e un reflex pe care nu-l avem. Și de asta ne, ne păcălește pseudoștiința. Sună frumos, din nou, în pachetarea aia în cuvinte științifice, omul care vorbește frumos și ne gândim, a, de ce științific? Și nu mai facem verificarea. Dar dacă o facem, pentru unele lucruri durează mai mult, pentru unele mai puțin, dar pentru unele este fascinant cum în efectiv 15 minute putem să recunoaștem o metodă pseudoștiințifică. E. Și. Ca să demonstrăm asta, am făcut așa ceva și anume am căutat pe Google cuvântul homeopathy, adică homeopatie în limba engleză. Paranteza aici, dacă cunoașteți limba engleză, vă ajută mult, mult mai mult pentru că studiile și articolele cele mai bune sunt în limba engleză pe, pe temele astea. Ok, și am, am în fața mea aici rezultatele care mi-au apărut când am căutat atât homeopathy, adică nici măcar nu am căutat homeopathy research sau homeopathy studies, doar cuvântul homeopathy și avem așa. Pe partea dreapta ecranului meu apare un snippet din ăla de la Wikipedia care spune așa, tradus în timp real de mine acum în limba română, din engleză, homeopatia este un sistem pseudoștiințific de medicină alternativă. Prima propoziție din articol. <laughs> ok. Și dacă citiți tot articolul, e o secțiune întreagă în care vorbește despre cercetările pe tema asta și cum nu au produs rezultate și cu referințe, adică link către cărți și către cercetări, pentru cei mai curioși să vadă în detaliu. Mai de avem ce... o...
4: Da. De aici înțeleg, deci că oamenii care au pastilă homeopate nu beneficiază de efecte reale.
2: E o nuanță aici, în sensul că se poate întâmpla ceea ce se numește efectul placebo. Adică iau o pastilă homeopatică pentru durere de cap și mă aștept să întreacă treacă durerea de cap și îmi trece durerea de cap datorită așteptării. Asta este
0: ceea ce numem uh, efectul placebo. Datorită așteptării, adică faptului că eu mă aștept să-mi treacă, nu faptul că aștept pur și simplu. Da, da, da. Datorită
2: așteptării că o să-mi treacă. Și, mă rog, e un întreg mecanism acolo cum că, datorită așteptării, creierul eliberează mai multe endorfine, care,
0: Paul, oare ce fac endorfinele? Ne dau o stare foarte bună în momentul în care, bine, ele se mobilizează, dacă ne uităm etimologic așa, după terminologie înseamnă, endo înseamnă al propriului corp și morfine, morfinele propriului corp, care ne atenuează sentimentul de durere în Habits of a Happy Brain care e cartea cu care am recomandat noi pentru oricine vrea să aprofundeze un pic într-o manieră accesibilă subiectul ăsta al neurochimicalelor acolo fix asta era definiția de Oblivion That masks Pain starea mm-hmm. de uitare de bine, de mm-hmm. nu știu exact cum să traduc Oblivion, care maschează durerea sau disconfortul așa că iată Ei, așa e mecanismul de
2: placebo pe durerile de cap. E o pastilă care în sine poate să fie o bomboană, dar ți se spune că este o pastilă care vindecă durerile de cap și așteptându-te, având așteptarea că într-adevăr o să funcționeze, faci propriul tău creier din laboratorul său intern de chimicale să elibereze mai multe endorfine și, surpriză, chiar se a trecut durerea de cap.
5: Eu aveam o curiozitate foarte scurtă. Dacă efectul ăsta placebo E studiat și din punct de vedere științific
3: Asta am am să zic și eu Că de dragul (laughs) dezbaterii Am căutat pe Wikipedia Ce înseamnă placebo Iar la definiție îmi zice așa Efectul placebo înseamnă îmbunătățirea Măsurabilă Observabilă Care se resimte asupra sănătății Și nu se atribuie unui tratament real În desfășurare Ceea ce pe mine mă duce la gândul că Placebo în esență nu e ceva rău. Și exact cum povesteai tu, Eddie uh-huh. poate ne folosim resursele din mintea inconștientă sau din uh, resursele creierului da. pentru ceva. Da, într-adevăr.
4: Ed, uite, mai fac o completare aici cu exemplu concret de data asta. Așa. Mama, de pildă, are o afecțiune care nu poate fi tratată și atunci uh, practic se tratează doar simptomele. Și unul dintre cele mai puternice simptome, e vertijul. Ea a avut recomandare de la medic specialist de două tipuri de pastile homeopate și după ce a luat o perioadă pastilele alea a început să nu mai aibă vertijuri, Vreo 90% din timp, așa să zicem, funcționează fără vertij. Și ce voiam eu să te întreb e dacă având în vedere că voi ați dat de altfel și explicația cu neurochimicalele, efectul placebo e ceva rău și, te-aș mai întreba, e ceva care nu e real? Adică el tot un efect fiziologic are, corect?
2: Absolut, absolut și este ceva foarte bun din punctul meu de vedere pentru că este o cale cumva să determinăm propriul nostru creier, să creeze anumite schimbări, păcălindu-l cumva cu niște substanțe externe care nu au proprietăți medicale, efectiv. Ceea e, cred că merită adăugat, însă, este că, în general, standardele științifice cer ca un anumit tratament să funcționeze dincolo de efectul placebo. Că, dacă e vorba doar de efectul placebo, dă o să dăm mii de lei pe pastile homeopatice, okay? dăm persoanei o pungă de bomboane de 1,50 lei și zicem că sunt <sus> medicamente placebo și e același efect, dar nu mai cheltuim atât de mulți bani. De asta pentru a studia ce se întâmplă dincolo de efectul placebo, în studii științifice, deseori se face ceva de genul ăsta. Apare un medicament, se iau două grupe, să zicem un medicament pentru dureri de cap, și o grupă primește medicamentul real și o grupă primește ceva fără proprietăți medicale. Metaforii se numesc cuburi de zahăr, dar nu asta sunt efectiv. Crezând însă că au primit primit medicamentul respectiv. Deci ambele grupe au ideea că au primit adevăratul medicament care presupune să elimine durerea de cap sau să o amelioreze, doar că doar unul din ele a avut asta. E, dacă ambele grupuri se îmbunătățesc la fel, Explicația este strict efectul placebo. Dacă grupul care a primit medicamentul real s-a îmbunătățit mai mult, semnificativ, statistic mai mult, înseamnă că n-a fost doar placebo, ci medicamentul respectiv are niște efecte. Și asta se caută și în medicină și în dezvoltarea personală, ceva care nu funcționează doar prin placebo. Da, e bine, ajută și placebo, dar hai să ținem mai sus. Hai să la ceva care chiar creează schimbări prin sine, nu prin așteptarea noastră că o să apară schimbările respective.
0: Bun. În egală măsură mai aduc un ultim argument și o să te invit să mergem edi la următoarea pârghie de discriminare. Uite, de pildă e un episod grozav din podcastul lui Andrew Huberman în care vorbește împreună cu dr. Alia Kram, The Science of Mindset for Health and Performance, știința mindset-ului pentru sănătate și performanță. Și ea spune un lucru foarte interesant, că oamenii în momentul în care consumau același lucru cum ar fi un smoothie din ăsta cu multe calorii, un fel de băutură cu cafea, cu înghețată, cu lucruri, și se gândeau că ăla e un lucru hrănitor, era ceva într-o zonă gri, deci nu era o bombă calorică care îți blochează arterele și atât, când se gândeau că e un lucru hrănitor, inclusiv felul în care metabolizau respectivul aliment în comparație cu grupul care primise mesajul că e un lucru nociv, care da. îți blochează arterele și așa mai departe, reacția fiziologică era diferită. Uh-huh. Doar felul în care te gândești la mâncare afectează felul în care o metabolizezi și atunci aș aduce în sezonul despre controverse fix completarea asta, că e important în momentul în care studiem ceva să fie ancorat în știință, dar că efectul ăsta placebo sau mai bine zis puterea mindset nostru, efectul felului în care ne uităm la ceva, chiar contează. Ambele contează și nu se exclud una pe alta, motiv pentru care o să vorbim inclusiv mai încolo când o să dăm câteva exemple de profesioniști de care e bine să ne ne ferim, dar e bine să avem un pic mai multă gândire critică în relație cu promisiunile lor. O să mai revin odată la ideea asta de mindset. Am vorbit de verificarea datelor. Edi, am vorbit, acum trecem la ideea asta de a folosi concepte științifice pentru a promova idei neștiințifice. Asta era punctul 2, parcă.
2: Da, pe care oricum l-am atins destul de mult. Vreau să reiterez ca exemplu chestia asta cu legea atracției. The Secret, manifestare, alinierea vibrațiilor S-a dezvoltat un mic dicționar de terminologie pentru toată zona asta Dar toate pleacă de la aceeași idee de bază Și anume că care dincolo, mult dincolo de efectul placebo În esență spune că mintea noastră când vizualizăm ceva Și credem foarte mult că îl vom obține Mintea noastră cumva afectează materia din univers și rearanjează materia din univers și apare Ferrari-ul ăla în fața ușii noastre. Uh-huh. Sau, sau milionul de pe... v da. de, da, de un dolar cu încă șapte zero Deasupra casei noastre cu milioane. Ok. E. Partea asta, ei încearcă să o justifice prin zona sofisticată și complexă de fizică și mecanică cuantică unde s-a observat o chestie numită efectul observatorului, care pe scurt ar fi ceva gen când te uiți la niște particole subatomice când le observi, le studiezi încerci să le măsori asta în sine le schimbă proprietățile și apare un fel de iau-te-mă, doar a le observa a duce la niște schimbări E și de acolo Oamenii ăștia au extrapolat și au zis, bun, dacă se întâmplă asta în fizica cuantică, hai să o ducem și în fizica clasică, adică asta care guvernează viața de zi cu zi, cu gravitația, cu chestii din astea și probabil se întâmplă și aici. și Deci mintea noastră poate să rânjeze materia. Uh, materia în univers. E o eroare extraordinar de gravă să faci o trecere de la lucruri care se subatomic. manifestă la nivel cuantic, subatomic la fenomene de zi cu zi care sunt guvernate de legile mecanice clasice de la nivel atomic pe lângă asta mai fac o mică observație efectul observatorului se pare că nici măcar nu este dat de observator ci de instrumentele foarte complexe de măsurare și de observare a elementelor subatomice aia afectează de fapt elementele subatomice instrumentele de măsurare nu faptul că noi le observăm dar uite cum de la o chestie care sună mișto în mecanica cuantică s-a ajuns la mintea ta poate să rearanjeze materia în univers și să teleporteze Ferrari-ul ăla lângă tine sau ceva de genul.
0: Edi, deci avem verificarea datelor. Avem atenția la folosirea conceptelor științifice pentru a promova idei neștiințifice sau ca în exemplu tău cu legea atracției transferul dintr-un domeniu al științei în altul fără neapărat ca lucrul să fie posibil când intri în detalii și te uiți la, de pildă, ideea asta de fizică cuantică și fizică newtoniană. Bun, mai avem două, parcă. Care e următorul element de discriminare între știință și pseudoștiință? Hai să vorbim de asta, care mie mi se
2: pare foarte importantă, mărimea promisiunilor. Americanii au vorba asta cu, if it sounds too good to be true, it probably is. Adică dacă sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că este. Adică nu este uh-huh. adevărat. Probabil că așa e, nu este adevărat. Deci aici ar regulă ar fi mare atenție la promisiuni foarte mari. Promisiuni care în esență oferă schimbări majore, de lungă durată, și repede, și cu puțin efort care pot fi folosite de către oricine, nu contează cât de deștept ești, cât de multă energie ai, ce vârstă ai, folosind tot felul de tehnici secrete sau loophole sau nu știu ce, mare grijă la formulări de genul ăsta. Când se propune genul ăsta de schimbare, ceva nu, nu miroase.
0: Eu aici vreau să dau câteva exemple și din piața noastră de dezvoltare personală, unde eu mă învăr de mai bine de 15 ani. Băi, la noi sunt foarte, foarte mulți profesioniști care spun trei tehnici ca să nu mai trăiești frica de a vorbi în public niciodată, șapte pași prin care îți poți transforma viața, cele două secrete ale prosperității financiare. Dragilor, iară, e un sezon despre controverse, nimeni nu are adevărul absolut inclusiv și poate mai ales oamenii de față, dar aveți mare grijă la orice mesaj de marketing care sună așa pentru că mesajele astea sunt făcute să exploateze nevoia noastră de viteză, nerăbdarea, sistemul de recompensă care dacă pot să primesc exact ce-mi doream, prosperitate financiară, sănătate, relația visurilor mele folosind trei tehnici, până mâine eventual, o să se incite, o să trăim eliberări de dopamină dacă n-avem în egală măsură scepticismul ăsta sănătos dat de gândirea critică, și eu ce pot să vă spun atât din practică personală cât din tot ce am povestit în Mind Architect unde auziți mai mulți terapeuți care împărtășesc despre cum e un proces de transformare în muncă terapeutică transformările durează ani și durează în general efortul de transformare durează toată viața. Eu n-am întâlnit până acum trei pârghi, două tehnici, patru pași care te ajută să nu mai simți X sau să trăiești doar Y sau lucruri de felul ăsta. Deci Transformarea personală, da, sustenabilă, atât în practică personală a celor din echipa noastră, cât și în general, din ce ne arată datele, durează mult timp. Are legătură cu plasticitatea creierului, mai ales după vârsta de 25 de ani, are legătură cu cât de importante sunt amintirile timpurii care se instalează în memoria aia implicită prin repetiție și asociere și robustețea lor în timp, motiv pentru care traumele cu excepția intervențiilor unde folosim și chimie, folosim medicamente ca să afectăm funcționarea creierului, în tratarea fobiilor, de pildă sau mai nou în state au început să folosească și MDMA sau alte substanțe în a trata diferite traume, dar ne intrând în subiectul ăsta pe care poate îl parcăm pentru un episod viitor, în general, dacă primești mult repede și fără efort, vă recomandăm să fiți foarte sceptici la chestia sunt vreo patru variabile
2: acolo și, în esență, ideea e că e puțin probabil să le primești pe toate deodată. Dacă e ceva ce funcționează repede, probabil efectul mm-hmm. va fi minimal. Dacă are efect mare și de lungă durată, probabil va trebui să lucrezi câteva sau luni ani. de zile la chestia, sau ani de zile la chestia respectivă. Da, să fie și rapid,
0: și bun, și ieftin, pe loc, și, și de da. Da, da. Da, da. mare impact. Nu, nu prea exist. Și când facem afirmațiile astea, amândoi ne bazăm pe realități neurobiologice. Dacă studiați orice neurocercetător cu un pic de reputație, de la Robert Sapolsky, la Sarah McKay, la Andrew Huberman, toți spun transformarea durează, e un proces de durată. Dacă vorbiți cu orice terapeut, nu întâmplător, psihoterapia nu durează două sesiuni durează luni sau ani, în general, în contrast cu un proces de coaching unde, sigur, poți să îți clarifici niște lucruri, poți să dobândești conștientizări noi și să mobilizezi energie, să faci ceva după una sau două sau trei sesiuni. Dacă acolo e pe ceva specific. foarte specific, exact, în general. Exact. Bun. Da? Edi, cum suntem deja aproape de 40 și ceva de minute, aș zice să trecem și la al patrulea mod de a discrimina între știință și pseudoștiință, și anume simbolurile înșelătoare de autoritate. Exact. Aici ideea fiind că
2: noi deseori în loc să depunem efortul să facem ce am recomandat la început fact-checking, să vedem dacă o metodă merge sau nu ne uităm la niște indicatori despre măsura în care cel care prezintă metoda respectivă e credibil, are autoritate și încercăm După aia să decidem dacă o să credem ce spune sau nu pe baza la asta. N-ar fi neapărat rău, doar că nu suntem foarte buni la treaba asta. Și oamenii din zona asta mai de pseudoștiință au învățat să folosească niște simboluri care păcălesc foarte des pentru a asuma o autoritate pe care nu o au. Uh, unul este ăsta de titluri. Titlul de doctor, titlul de guru, toate chestiile astea. Nu știu care e faza, dar impresia mea e că cei mai buni oameni în anumite domenii aproape niciodată nu-și folosesc da. titlul de doctor. Nu vezi pe cărțile lui Sapolsky, lui exact. Eagleman, lui doctor, nu știu ce, doar numele lor. Dacă are doctorat în uh, studiile literaturii franceze și vorbește despre biologie. Neapărat o să scrie doctor
0: pe, mm-hmm. pe carte. Aveai tu un exemplu specific aici, mi-aduc aminte, ziceai, Dr. Caroline Leaf, care se descrie ca neurocercetător da. și doctoratul e în patologia comunicării sau Communication Pathology. Communication Pathology. da. da. Și aici. Iar asta nu. E exact. E
2: exact genul ăsta de persoană. Toate cărțile ei, oricând se prezintă, când ține o prezentare, în toate articolele, e mereu Dr. Caroline Leaf. Dr. Caroline Leaf. Ok, nu are doctoratul în studiile artei franceze, dar totuși Communication Pathology, doctoratul ei și neuroștiința, subiectul pe care scrie, sunt niște chestii destul de, de diferite. Și în același timp, din curiozitate, am căutat această doamnă nu are studii publicate în jurnale
0: științifice. Mai dau un exemplu să ar să antagonizez niște prieteni care chiar au urmat metoda din care, mă rog, și eu am găsit valoare, dar uite, e un speaker, professional speaker, author and business consultant, deci vorbitor, autor, business consultant, John De DeMartini îl cheamă, care vorbește despre valoare, a scris o carte pe care eu am găsit-o folositoare, care se cheamă The Values Factor și inclusiv site-ul este drdemartini.com iar în carte, mi-aduc aminte că o ascultam cu al- alături de Alexandra la drumuri cu mașina prin țară băi, la fiecare, uh-huh. în primul rând vorbește despre el însuși la persoana a treia care are e un, un red flag, așa, e un indicator de disociere acolo dacă vorbesc despre mine drept, da, doctor da. De Martini. ce părere ai despre și mereu își spune doctor, el sieși și acolo Nu nu știu, o să mă uit să văd dacă găsesc în timp ce înregistrăm în ce are el doctorat, dar, dragilor, atenție la chestia asta, da, cu doctor, unde pot să fiu doctor în literatură și să vorbesc despre neuroștiință sau pot să fiu doctor în, nu știu, biologie și să vorbesc despre psihologie, care, ok, sunt mai apropiate, dar s-ar putea ca ce am învățat eu în doctoratul meu în biologie să nu se aplice neapărat când vine vorba de psihologie. În toate cazurile, atenție la titulaturi și mai ales la cât de mult oamenii pe care îi urmăriți își împing titulaturile în față. Asta nu înseamnă că ele nu valorează, de pildă doctoratul se obține foarte greu, dar e important să nu dați încredere automat cuiva care fie are un astfel de titlu, fie îmbrăcat într-o manieră care produce încredere, fie are niște straie, niște haine, care sunt asociate înțelepciunii, erudiției, nu știu cum să îmbracă mulți mm-hmm. oameni în haine din astea de guru și avem și acolo niște exemple, Edi, parcă? Da, avem cel puțin unul. Pe cine vreau să mai menționez pe zona asta este destul
2: de faimosul Sadguru. s guru Numele lui real este, sper că pronunț bine, Iaghi Vasudev. Da? S-a autointitulat Sad Guru care, din ceea ce am cercetat eu, se traduce din sanscrită ca adevăratul guru. Da? Mm-hmm. Foarte, Apropo foarte de exact, exact. De lui. Și din ce am auzit, chiar se pare că insistă să îi se spună așa, nu te duci la el și zici, ia ce faci băi? Nu, nu, sad guru, sad guru. Și are și lucrul ăla îmbrăcat ca un, un, un suami, un învățat din ăsta, din est, ceva. Și asta, pentru un anumit public țintă, funcționează extraordinar de bine. Dar, dacă te uiți la conținutul a ceea ce spune, din nou, face ceva ce am vorbit mai devreme. Folosește și concepte științifice, gen vorbește despre ADN, dar și niște idei absolut absurde. Gen chiar mi-a trimis la un moment dat un amic care este Fan Sadguru un video în care el spune că dacă consumi ceva, când mănânci ceva, cu cât acel ceva pe care îl mănânci are un ADN mai mm-hmm. complex, cu atât e mai greu de digerat. Și ăsta e un uh, argument pentru veganism, pentru că planta e mai ușor de digerat decât animalul. Sunt multe argumente bune pentru veganism. Ăsta nu e unul din ele. Nici, nici nu există așa ceva. Faptul că ADN-ul e mai complex, e mai puțin complex, n-are n-a absolut nicio treabă cu procesul de, de digestie. Da, oamenii văd că zice Sadguru, chestia asta și mamă. Așa și aici
0: să... cred că merită făcută distinția spre final între puterea de persoasiune și carisma cuiva, ceea ce eu cred că el are. Eu am amici, da. de fapt avem amici comuni care îl urmăresc și știu că și Dana a fost parcă la o prezentare ținută de Sadguru. Care și au ceva valoare din ce face omul ăsta, a nu se înțelege că dacă n-are în spate metodă științifică este lipsi complet de valoare. Poate să fie valoros, dar nu puteți să vă uitați la ce spune omul ăla cu titlu de adevăr științific. De exemplu lui Edicu, dacă e structura moleculară simplă, se digere ușor.
5: Da, deci eu am fost din curiozitate la el și pot să zic că mi-a plăcut. Deci, mie nu, eu n-am stat, poate ca și Eddie, să studiez fiecare
0: afirmație. să-mi
5: pară ceva foarte neștiințific, poate pentru mine nu contează asta atât de mult. Dar ce am văzut și ce este că ajută foarte mulți oameni și poate că oamenii aceia. Nu neapărat au nevoie în momentul ăla de știință dovedită științific, doar asta e părerea mea.
0: Uh-huh, și uh-huh. asta iară, e frumos că e dezbatere, exact despre ce e tot sezonul dragilor, despre controverse și dezbatere. Vedeți că apar mai multe valențe în momentul în care întâlniți un om care activează în zona asta dezvoltării personale. Una din ele pe care noi o prețuim mult în Mind Architect e ca ce spune să aibă metodă științifică în spate. Să fie documentat, să fie cercetat. Că n-a cercetat cu mâna lui, cu mintea lui, a, cer- a studiat cercetările altor oameni, dar alea în spate metodă științifică, atunci e de încredere și ce spune. Altfel, buna intenție Uh, nu știu, impactul pe care îl pot avea recomandările, chit că nu sunt neapărat documentate, pentru că, iată, metoda științifică există de relativ puțin timp, cel puțin practicată, așa, la nivel larg și sunt o grămadă de idei din filozofia antică, din observația unor oameni, inclusiv ideea lui Freud că avem minte conștientă și inconștientă, nu prea a avut în spate metodă științifică. A avut în spate observație empirică, care nu o face mai puțin lipsită de valoare și, iată cum, ideea cuiva sau observația cu cuiva ulterior a avut parte și de backup, de susținere științifică, vreo să dea mai târziu. Kahneman, Sistem 1, Sistem 2, Călăreț Elefant, ce vorbim și noi. Deci e important, credem noi în contextul în care vă uitați la piața, la universul, la ecosistemul ăsta al dezvoltării personale, să vedeți toate straturile astea. Cât adevăr e în ce spune omul ăla când aplicăm metoda științifică, cât de, de încredere e ce spune, dar Chid că nu e să spunem, asta nu îl bag automat în categoria șarlatan, viclean și așa mai departe. Dacă, pe de altă parte, numele tău este adevăratul guru, no, Acolo eu m-aș întreba cum de-ți-ai ales tu tocmai numele ăsta. Da, cum vorbea și tram despre el la persoana a treia, The Donald. Acolo cred că merită să ne uităm și la asta, dar iară în orice persoană există da. și lumină și întuneric, și alb și negru și Absolut. e important să distingem griul ăsta în interacțiuni. Și apropo de ce spune Dana,
2: într-adevăr din ce am urmărit și eu videorea lui Sadhguru, el spune și multe lucruri bune validate științific, adică vorbește despre practici de compasiune, practici de meditație și de mindfulness care au bază științifică. Doar că, pe lângă astea, aruncă și o din asta cu ADN-ul și nu mai știu ce, de. Dacă ai studiat domeniul, te uiți la el, dar nu știi de pe ce planetă vine. De unde cred că lecția importantă este nu să respingem învățătorul în sine, persoana, ci idei specifice
0: pe care le prezintă. Exact. Putem să luăm idei de la o la persoană. Super valoros
2: abandonăm alte Super
0: valorose, Edi, pentru că exact asta încurajăm și când vine vorba de dat feedback în general. Poți să critici ideea sau comportamentul, ideal nu persoana, că atunci garantată ai parte de o deturnare emoțională și intrăm în cercul ăsta vicios în care ne tot îndepărtăm, rigidizăm și antagonizăm unii pe alții. Bun. Absolut. Mai e vreun exemplu pe care simțim să-l dăm la simboluri de înșelătorie aici la lucruri.
5: Mai eu aș simți să dau un exemplu Așa. pozitiv apropo de că te-ai referit la îmbrăcăminte. Pentru că, de exemplu, noi cunoaștem, eu împreună cu dorin, am cunoscut un călugăr de la o mănăstire din Moldova care ascultă constant Mind de arhitect și pe care îl salutăm, cred că vorbesc și numărul lui Dorin, pentru Dumnezeu. că ne este foarte drag, ne-a vizitat acasă și ne-a povestit cât de mult îl ajută conceptele pe care noi le abordăm aici, în podcast, în discuțiile lui cu Enoriașii. Chiar a făcut și el testul PCM, a înțeles de ce starețul mărănstirii, are procese diferite despre cum abordează conversațiile sau cum procesul de rugăciune e de fapt uh-huh. o formă de meditație. Ce vreau să spun este că poate integra știința cu credința și cred că până la urmă credința face parte din valorile oricăruia dintre noi indiferent de ce direcție mergem. Nu trebuie să fie neapărat la biserică. Avem o credință, avem o speranță și cumva sunt și Oameni că mă refeream la haine în Sutană, Așa. care cumva sunt reprezentativ în contextul acei tu de acel guru, care cumva le împletește știința da. cu abordarea lui, cu credința.
2: E în primul rând super mișto că ascultă mai de arhitect și transmite și mai departe ideile. Acolo cred că vine o chestie neașteptată, pentru că când îl vezi îmbrăcat așa, te, întrebi, te aștepți, dacă îi ceri un sfat, să înceapă să-ți citeze din scriptură. Și când îți spune de părțile creierului și călăreț și elefant, o să fii hopa, stai că se întâmplă ceva aici. Foarte uh-huh. interesant.
0: Bun. Mulțumesc, Dana, și pentru exemplu ăsta și îl salut și eu pe calea asta. Pentru mine e o mare, mare bucurie că informația asta să ajungă în toate mediile și uite însă și ideea asta putem vedea, dragilor, cum școli de gândire diferite sau școli pur și simplu diferite, școală estică, meditație, școală vestică, rugăciune, pot avea fundament ambele. Sunt studii inclusiv cele prezentate în trăsături alterate, Naultle Traits. cartea asta scrisă Daniel Goldman cu Richard Davidson, unul e Părintele conceptului de inteligență emoțională sau cel puțin cel care l-a popularizat și la neurocercetător, Davidson, care arată exact ideea asta, că și meditația și rugăciunea, rugăciunea, dacă chiar e practicată 100% focalizat pe relația cu divinitatea în care creezi, au la nivelul creierului efecte similare. Deci, iată ce frumos e când putem să acceptăm că drumuri diferite duc către beneficii similare. Dragilor, am Aborda subiectul ăsta pe cât de scurt am putut, varianta noastră de aproape o oră, să știți că este tot ce am putut face în termen de a conține și scurta discuția despre dezvoltarea personală la intersecția asta între știință și pseudoștiință. știință Edi, mulțumesc mult și sperăm, drăgilor, că ați putut avea în conversația asta și un exemplu de temperare, de... Păi, există zone de gri, nimeni nu contestă bunele intenții, dar putem contesta afirmații, dacă sunt valide sau nu științific. E ceva ce ne-am dorit să aplicați inclusiv în parcurgerea episodelor noastre, pentru că suntem oameni și s-ar putea ca ce documentăm pentru fiecare episod să nu fie la curent cu ultimele descoperiri în funcție de când ascultați episodul. Da, deja avem episoade vechi de 3 ani, la momentul la care înregistrăm și s-ar putea, dacă le ascultăm, Doamne ajută, peste încă 10, să ne dăm seama că, bă, stai un pic, că ce am zis noi despre, nu știu, memorie, mai e o nuanță care modifică un pic tema, dar în linie și cu episodul din sezonul ăsta despre curiozitate și puterea întrebărilor, cred că e de cultivat curiozitatea asta în interacțiunea cu diferite abordări de dezvoltare personală, ne-am bucurat să nu Cultivăm în voi sub nicio formă rigiditate, ci gândire critică și curiozitate, unelte care să vă ajute să alegeți ce funcționează pentru voi și, preferabil, ce are și fundament științific. Eddie, înainte de a încheia, aș vrea să spun ascultătorilor că dacă vor să ia legătura cu tine, fie pentru coaching, fie pentru psihoterapie, fie pentru schimb de idei, pur și simplu, te găsesc pe amedward.com, nu e cu doctor, da? atenție I am eduard. Nu e cu
2: mă găsesc pe site-ul personal care este imeduard.com adică eu sunt eduard.com dar spus în engleză și bineînțeles pe site-ul mindarchitect.ro la secțiunea colaboratori am și eu o pagină de prezentare cu serviciile mele, cu profilul meu și așa mai departe, iar dacă căutați Eduard Dezeanu pe Google o să găsiți cam toate profilele mele
1: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajmata alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.